0: Sommar borde få 1,2 miljoner kronor av staten på sin 25-årsdag. Det tycker en av världens mest kända ekonomer, fransmannen Thomas Piketty. Det låter ju skönt, men hur ska det gå till? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, rockstjärnan bland ekonomer som Thomas Piketty har kommit att kallas är tillbaka med en ny bok. I kapitalet och ideologin fortsätter han de räkneexperiment han slog igenom med för sju år sedan och han går hårt åt Sverige. Katrin Marsall, du är som medarbetare i Storbritannien. Hej! Hej! Du har intervjuat Piketty, kan inte du berätta lite kort först, vem är han?
1: Han är fransk ekonomiprofessor som blev världsstjärna med sin första bok för sju år sedan. Den heter Kapitalet i det 21 århundradet. En jättelik sak som skildrar rörelsen mot väldigt stor ojämlikhet idag i världsekonomin och den blev en sån här bok som alla pratade om, ni kanske minns och han kallades för rockstjärne ekonom, och nu har han då kommit med sin uppföljare, Piketty 2 helt enkelt.
0: Både den här förra boken och den nya boken, det är riktiga pjäser, den här väger nästan ett och ett halvt kilo, varför behöver han liksom tusen sidor hela tiden? <laughs>
1: Det är klart att ska man skildra hela världsekonomin, kapitalismen, så, så behöver man tid på sig. Jag tycker faktiskt inte att, att de är särskilt långrandiga egentligen. Det finns ju onäckligen delar som man kan skumma lite mer än de andra. Men han gillar tjocka böcker och när folk skämtar med honom om detta så verkar han liksom inte riktigt förstå vad som är
0: problemet. Om han då i den förra boken koncentrerade sig mer på liksom västvärlden, så har han blickar nu utåt lite mer också mot tidigare kol kolonialiserade länder. Och han menar att ojämlikhet som den ser ut idag är en ideologi och ett politiskt beslut och inget annat. Han säger så här: "When you look at time, you see major transformation of the structure of inequality in various countries, and the main driving force, I think, is not so much violent destruction through war or economic Forces or technological or cultural forces but rather the changing ideology and the changing political mobilization about ja, att regeringar avgör hur fördelningen av tillgångar ser ut. Det är väl ingen nyhet men på vilket sätt är det här radikalt?
1: Det är ju lite av en nyhet för ekonomer alltså om man nu köper hans teorier alltså inom nationalekonomin har man ju en tendens att så att säga peka på den här typen av saker som liksom en effekt av –av ekonomin som sådan. Alltså exempelvis, vill vi ha tillväxt på den här nivån– –då måste vi acceptera en viss nivå av ojämlikhet. Eh, det är så här det fungerar. Och, eh, man tänker helt enkelt sällan på det sätt som, som Piketty gör– –att det är liksom ett, ett politiskt beslut– –och sätter så att säga, idéer och ideologier om rättvisa– –som egentligen är det centrala i den här boken. Han tittar tillbaka och ser hur liksom olika idéer om vad som är rättvis fördelning och inte sedan så att säga fortplantar sig i ekonomin eh, genom, genom åren. Och det blir ju ett sätt att säga att eh, precis som vi idag tycker att det är helt orimligt den typen av ojämlikhet som fanns till exempel mellan svarta och vita under de åren när vi hade formellt slaveri på jorden och ekonomin byggde på det. På samma sätt kommer vi titta tillbaka på den era som vi lever i idag och tycka att det var konstigt att vi bara accepterade till exempel att techmiljardärer kunde bli så mycket rikare än alla andra.
0: Ja han menar ju liksom att innovation då inte följs liksom bara innovationen den föds inte bara i möjligheten att bli liksom miljardär och att vi har sett under de senaste 30 åren fler miljardärer än någonsin mm. men hur långt går han? Vill han liksom helt ta bort skillnaderna? Hur skulle du själv placera honom ideologiskt? Är han någon slags socialdemokrat eller vad är han?
1: Ja han är... vill ju inte kalla sig socialdemokrat i den här boken han pratar snarare om socialdemokratin som någonting som som har existerat nästan inte finns längre. Utan han, han pratar om någon slags deltagande socialism. Han är väldigt inne på europeiska lösningar. Och det här gör ju till exempel svensk vänster lite nervös. Vilket han pratade ganska mycket om i den här intervjun med mig. Att han liksom inte kan förstå hur svensk vänster inte i högre grad kan vara för federala europeiska lösningar och federala europeiska skatter. Där ligger väldigt mycket hans lösningar på den nivån. Så att, men han är ju mycket inne på att varje, varje samhälle måste bestämma självt kring liksom vilken nivå av ojämlikhet som är rimlig. Så att han är ju inte för att helt och hållet utradera den. Men vad han pekar på i den här boken och sin förra är ju att då enligt honom om vi inte gör någonting och gör någonting ganska radikalt så kommer den här utvecklingen vi är inne i liksom bara att bli värre och värre.
0: Vi ska återkomma lite grann till Sverige men först då, han vill ju jämna ut skillnaden i förmögenhet bland annat genom att ge alla unga människor då 120, 000, 120 000 euro när de fyller 25. Eh, hur tänker han där?
1: Han kallar detta för förslag för arv för alla. Och det är ju ett sätt att om man då, som han menar att det är ojämlikheterna inte så mycket i inkomster, alltså vad vi tjänar, utan inkomsterna i kapital, i förmögenheter som är det stora problemet, då är det ju där man vill omfördela. Och då är hans tanke att eftersom ojämlikheterna när det gäller arv är så stora, det är liksom de, de 50 procent fattigaste i Frankrike är hans siffror kommer från. Är uh, i princip ingenting från sina föräldrar. Medan de 10% rikaste arver miljoner. Uh, och det här blir en, en ojämlikhet som fortplantas genom ekonomin. Då är det det här han vill förändra. Man tar in mer pengar i skatt och sen fördelar man ut det här. Och 25 års ålder är också en bra ålder att ärva i tycker han. Annars nu när vi lever längre så kommer ju många av oss- uh, om vi även oss från våra föräldrar att göra det väldigt sent eftersom våra föräldrar tack och lov antagligen kommer leva mycket längre. Och det är bättre att få de här pengarna när man är 25 än när man är 65 i hans resonemang. Och därför bör staten kliva in på det här sättet.
0: Lite kort bara. hur Den givna kritiken här är ju liksom att eh, ekonomisk vinst är, en, slags, är en, en stark drivkraft för många människor. Hur bemöter han den kritiken?
1: Ja, han i princip egentligen med den här gamla svenska socialdemokratiska sloganen om att trygga människor vågar, inte för att det är exakt det han säger men han menar liksom att om alla unga kan få den stabilitet som liksom den här summan på banken skulle kunna ge så skulle de våga mer, våga starta företag, få, få en helt annan typ av syn på risk och det här skulle vara bra både för dem, för samhället, för fördelningen och för ekonomin som helhet.
0: Vi ska strax prata mer om vad Piketty tycker om Sverige. Vi pratar med Katrin Marsal, är hans medarbetare i London- om den franska ekonomen Thomas Piketty. Han ägnar sig ju rätt, rätt mycket energi åt Sverige i sin bok. Han verkar rätt så förbannad på svenska socialdemokrater. Vad går hans kritik ut på?
1: Ja, dels så har jag nu. Vad jag förstått samarbetat med en svensk forskare som har gett honom, Erik Bengtsson som har gett honom data på Sverige och som delvis chockerade honom historiskt hur Sverige var så ohyggligt ojämlikt eh, i slutet av 1800-talet och fram till 1920-talet egentligen där till och med det svenska systemet för att fördela rösträtt var liksom baserat om du hade större förmögenhet kunde du få fler röster och så långt gick man ju inte till exempel i Frankrike eller Storbritannien och vad som har fascinerat Thomas Piketty vad han pratade om i intervjun med mig är just hur snabbt det där vände hur svensk socialdemokrati lyckades ta det här, ett av världens mest ojämlika länder- och på ett par decennier göra det till ett av världens mest jämlika länder. Och det här blir naturligtvis ett sätt att bevisa Pikettys tes- som att allt handlar om politiska val. Men sen är han ju arg på svenska socialdemokrater framför allt- och det är ju här en käpphäst som han eh, vrålar till- om i intervjun med mig och det är ju för att eh, han- vad han, säger, att han kan inte begripa hur det i Sverige var vänstern som då på 90-talet avskaffade till exempel arvsskatten. Och han jämför med att i, i stora kapitalistiska ekonomier som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan så har inte ens mittenhögen gett sig på den här typen av skatter på samma sätt. och Varför gjorde vänstern det i Sverige? Det här är, tycker han är väldigt, väldigt konstigt.
0: Du var också inne på det att han anser att Sverige agerar med dubbelmoral i, i internationella sammanhang och inte minst i EU när man förordar till exempel en internationell politik kring klimatkrisen men inte kring skattesystemet. Hur tänker han där?
1: Ja, Det där tror jag är något som vi lite har missat i, i Sverige under sommaren. Just vad liksom, hur mycket... Det ändå har diskuterat den position som den svenska regeringen tog under sommarens strider om de europeiska räddningspaketen där Sverige inte eller uttryckte väldigt mycket motstånd mot Europakommissionens förslag om att ge de här stora pengarna till de europeiska länder som har drabbats hårdast av pandemin och att ge dem i formen av rena bidrag och inte i form av lån. Och väldigt många tyckte, inklusive många i Frankrike Thomas Piketty bor, att, Sverige, att det här var väldigt konstigt att ett land som Sverige som annars predikar solidaritet i internationella sammanhang plötsligt som de såg det var väldigt, nej vi tänker, inte, vi tänker missan inte ge några pengar till våra europeiska vänner när de behöver dem. Sen svenska regeringen hade ju liksom sina skäl som man argumenterade för varför man inte ville det här. Men Piketty i intervjun med mig han gick verkligen igång på det här och menar precis som du säger att det är en väldigt dubbel moral. Att han inte kan förstå hur, hur svenska socialdemokrater generellt är ute och predikar internationellt samarbete om allt från klimatkrisen till flyktingkrisen. Men så fort det kommer förslag i EU som på det här sättet handlar om att samarbeta ekonomiskt ta ut skatt gemensamt kanske eller låna upp pengar gemensamt då är Sverige plötsligt i främsta ledet för att vara emot det här och Piketys poäng är ja, men hur kan ni predika internationellt samarbete gällande klimatet men aldrig gällande ekonomin hänger inte de här två sakerna ihop
0: han menar ju också att världen står lite grann inför ett stort vägskäl här. Antingen som också har att göra med liksom kapitalets rörlighet och så. Och att han, han är lite inne på det där. att antingen så kanaliseras den här frustrationen som många låginkomsttagare känner. Eh, i, den kanaliseras analyseras liksom av skickliga politiker in, i, i, i ilska mot invandring om vi får någon slags nationalistiskt driven utveckling eller så agerar politikerna och ser till att tillgångarna för, fördelas mer jämlikt att det, det är liksom lite lättare att kontrollera ländernas gränser än att kontrollera Google liksom. vad, vad ser han framför sig liksom på ett större plan här?
1: Ja, han hör ju till den delen av europeisk vänster som man ändå måste säga är ganska stark just nu och dit som liksom knappt finns i Sverige som just ser EU och olika typer av federalistiska lösningar inom EU som en, som en lösning. Alltså om du får folk som drivs in i famnen på nationalistiska populistpartier på grund av den här ökande ojämlikheten i samhället som piketty i pekar på. Då måste du göra någonting åt den här ökande ojämlikheten. Och det går inte i dagens värld menar han att göra det här på en nationalstatsnivå. Det är på något plan så förstår han varför svenska socialdemokrater valde att avskaffa arvsskatten för att Svenska rika människor hotade med att flytta utomlands helt enkelt och då skulle man förlora en massa skatteintäkter. Men då är lösningen, menar han, att man till exempel skulle ha en gemensam europeisk förmögenhetsskatt eller en gemensam europeisk arvsskatt. Och då skulle man kunna komma åt det här. Och där ligger lösningen, den ligger på den här överstatliga nivån och det menar han, det måste man acceptera och det var också vad han sa i slutet av intervjun med mig att Sverige måste förstå att det är åt det här hållet som det barkar, tycker han, och börja prata om detta.
0: Men vad tänker du? Alltså det låter ju väldigt teoretiskt också, alltså han måste ju också se hur, hur världen ser ut just nu att det politiskt är oerhört svårt att komma överens internationellt, det ser vi ju på flera håll i världen.
1: Ja, absolut. Sen tror jag nog att han skulle peka på det här som måste man nog ändå hålla med honom var ganska historiskt i sommar att Frankrike och Tyskland faktiskt var på samma sida gällande det här europeiska räddningspaketet. Det är därför som det gick igenom också. Tidigare hade ju Tyskland motsatt sig den här typen av överföring av, av resurser till, till fattigare länder i, i södra Europa. Nu på grund av pandemin hade Tyskland en helt annan inställning Och plötsligt så rörde sig Europa åt det här hållet. Vilket Europa gör när Tyskland och Frankrike håller med varandra. Och det tror jag att någon som Pikti skulle peka på som just det här historiska skiftet som Sverige måste förhålla sig till.
0: Avslutningsvis, då vet du vad han skriver på nu? Den här kommer liksom nästa tegelsten här.
1: <hör> alltså, jag försökte ju faktiskt beställa en bok från honom. Jag, <hör> jag sa ju i slutet av intervjun att ja, men nu har du skrivit 1200. Sidor, men det finns en aspekt som du bara behandlar på kanske 10-15 sidor och det är det här med ojämlikhet mellan kvinnor och män. Och sen gick jag in i en lång eh, utläggning förstås om eh, hur viktigt det här ändå är ekonomiskt och att om det är någon, någon form av ojämlikhet i förmögenheter och kapital som verkligen genom historien har legitimerats med olika former av ideologi och idéer om allt från kvinnans biologi till... Ja, vad som händer i Bibeln och så vidare- så är det ju den här. Varför tänker inte Piketty skriva om det här? Och sen sa jag till honom att hans nästa bok- måste heta eh, Kön och kapital- och att den måste vara minst 1500 sidor. Um, och han sa väl lite artigt- att han skulle fundera på saken.
0: Då väntar vi med spänning på denna bok. Tack så mycket Katrin Marsall. För ljudillustrationen stort Financial Times- Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.